0: Jeremias Gotthelf »Der Bauernspiegel«, neuntes und zehntes Kapitel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Neuntes Kapitel »Der Güterbub wird ein Gassenbub« Diesmal musste ich mein Bündelchen selbst tragen. Es wurde mir auch nicht schwer, denn es war bedeutend kleiner geworden, man hatte mir nichts Neues angeschafft, manches war abgegangen, und was ich hatte, war großenteils verwachsen. Ich wusste nun schon, was Verdingen heißt, und erwartete düster das Schicksal, das mir werden sollte. Als meine Reihe kam, sagte der Bauer, »Es kann ein anderer neo probiere, was das für einen ist.« Kein Zureden konnte ihn andern Sinnes machen, er wusste wohl, warum. Er hatte auch eine Frau daheim, die auch etwas Meister war. Es schickte sich ihm aber nicht, das zu sagen. Nun sprach man auch mir zu, und das eben nicht auf die liebliche Weise, und fragte mich endlich, ob ich mich gar nicht bessern wolle. Erbittert, dass ich alle Schuld tragen solle, antwortete ich, Ich han nüt Schlechts g'macht, mir hätt mi »Da gehört das, wie ein reine nicht«, sagte der Bauer. »Was brauchen wir weiter Zeugnis?« dachten die andern. Auf diese Verdammung hin, wobei sie jedoch ihre Kleider nicht zerrissen, wollte mich niemand freiwillig auf das Gut nehmen, und ich wurde zu denen gestellt, die ebenfalls niemand nehmen wollte, um dann auf die Güter verlost zu werden. Endlich gegen Abend ganz erschöpft von hunger und durst denn man hatte mir nichts mitgegeben und während dem ganzen tag mir niemand etwas angeboten fiel ich einem alten bauern zu der mich sehr unwillig mit sich nach hause nahm und mir beim heimgehen unfreundlich erklärte er werde mich nicht behalten sondern weiterverdingen so einen könne er nicht brauchen am andern morgen ging er fort um platz zu suchen und brachte am Abend die Nachricht, es werde am nächsten Morgen jemand mich abholen. Es war mir leid, bei ihm hatte es mir gefallen, und ich hätte gerne alles Gute versprochen, aber niemand machte durch freundliches Benehmen mir Mut dazu, und mir war es einmal mehr nicht gegeben, mich von der besten Seite zu zeigen. Ich war verschüchtert und hartnäckig geworden. Der Brunnen der Liebe war nicht mehr fließend, er war zurückgetreten, man musste nachgraben, wenn man ihn finden wollte. Am andern Morgen kam richtig ein alter, schlecht gekleideter Mann und holte mich ab. Wir gingen über Berge, durch Täler, mehrere Stunden weit in eine mir ganz unbekannte Gegend. Unterwegs fragte mich der Mann über alle meine Verhältnisse aus und über die Leute, bei denen ich gewesen war, ließ mich ordentlich reden, fuhr mir nie über das Maul. Durch Zwischenfragen brachte er noch mehr hervor, wenn ich schweigen wollte, so daß ich auf dem Wege recht kurze Zeit hatte und ordentlich zutraulich wurde. Endlich kamen wir in ein kleines Tal im ebenen Lande, durch welches ein stattlicher Bach floß. Über dem Tal auf der Abendseite lag ein großes, schönes Dorf, auf der Morgenseite ein mächtiger Eichenwald, und an der Spitze desselben, etwa hundert Schritte vom Bach, war eine kleine, verfallene Hütte mit zerbrochenen, trüben Fenstern und unordentlichen, kotigen Umgebungen. Rings ums Haus lag der Mist von einigen Hühnern, einer Ziege mit ihren Jungen, in demselben einiges Arbeitszeug zum Schneffeln und einige Späne, welche den ganzen Holzvorrat ausmachten. Unter der kleinen, rauchigen Haustür mit der ausgetretenen Schwelle stand eine alte, schmutzige Frau mit einer großen, irdenen Kaffeekanne in der Hand, an welcher oben ein Stück ausgeschlagen war, und sagte uns, wir hätten Zeit zu kommen, sie hätte sonst allein's Nachfresse, und wir hätten dann sehen können, was wir bekommen. In der Stube sah es nicht schöner aus als um das Haus, in einer Ecke war ein ärmliches Bett ohne Vorhang, in der zweiten ein zerbrechlicher, unsauberer Tisch, in der dritten ein vierfach gespaltener Ofen und in der vierten endlich ein großer Trog, daneben ein Rad mit Kuder. Auf dem verlöcherten Boden liefen Hühner herum. Auf dem Tisch saß eine Katze. Mir wurde unheimlich zumut. Doch als die alte den Kaffee brachte und den Tisch unterstellte, damit er nicht zu so sehr wackle. Als ein mächtiger Eiertätsch dazu kam und gutes Brot, da vergaß ich meine Umgebung, denn ich war hungrig und müde. Als wir gegessen hatten und ich einnicken wollte, schüttelte die Alte einen Laubsack auf dem Ofen zurecht, hieß mich darauf liegen, deckte mich mit Hudeln zu und ließ mich wohl schlafen. Das war mein neues Bett ich hätte fast darüber geweint allein der eiertätsch war gut gewesen der schlaf gar mächtig er ließ die betrübnis nicht aufkommen nahm mich in seine arme und hielt mich umfangen bis am späten morgen ein huhn mich weckte das auf mir herumspazierte. Nun wurde ich in meinen neuen Wirkungskreis eingesetzt. Dass ich keine Kinder zu hüten hatte, nahm mir eine schwere Bürde ab dem Herzen. Kindermeitschi zu sein, war mir verleidet. Ich sollte für die Ziege köhlen, den Hühnern nachsehen, dass sie die Eier nicht verlegen, zwischendurch Mist und Holz auflesen und herzutragen, was sie allenfalls nicht herbeibringen konnten. Das alles behagte mir so übel nicht, ein dunkles Gefühl versprach mir bei dieser Lebensweise eine Freiheit, welche für jedes Kind etwas unendlich anziehendes hat. Wie gern möchte manches gestutzte Kind, das beständig unter Aufsicht an eine Beschäftigung gestellt ist, tauschen mit einem Barfüßigen, das manchmal nur halb genug zu essen hat, aber laufen kann, wohin es will und wie es will es war zu schön wenn ich ausziehen konnte in den wald um futter zu suchen mein bündelchen bald gefunden war und ich dann stecken suchen und hauen konnte einen schöner als den andern oder beeren suchen zuerst erdbeeren dann Heiti später Himbeeren und endlich Brombeeren, wenn ich immer schönere fand und reichlicher, dass ich nicht alle essen konnte, sondern Schalen von Rinden machte, sie heimbrachte, die Alte mich lobte, Ziegenmilch darüber goß und sogenannten Erdbeeristurm machte. Oh, das war dann eine Herrlichkeit! Auch dünkte es mich gar schön, die Ziegen weiden zu können unten am Bach in den Stauden. Dort band ich sie an und saß dann ans Wasser und sah den Fischlein zu, wie sie auf- und ab fuhren auf dem hellen Grunde, das dunkle Kraut suchend, darein sich zu bergen, wie sie wieder heraufschossen wie Blitze und richtig eine Mücke oder einen Heustüffel erhaschten. Manchen Heustüffel band ich an einen langen Faden und ließ ihn im Wasser schwimmen. Ein Fischlein hätte ich gar zu gerne gehabt, und ein Jubel ohne Ende war's, wenn zuweilen der Heustüffel mir abgebissen wurde, und alle mussten den Faden sehen und hören, wie ich einen großen, großen Fisch fast gehabt und das nächste Mal ihn gewiss erwischen wolle. Wenn ich dann heimkam vom Bache, strich ich meinen Hühnern nach und den mir gezeigten Nestern, nahm die Eier aus, und als ich einmal ein unbekanntes Nest fand in dicker Haselstaude und den Alten einen ganzen Kratten voll einliefern konnte und ich gestreichelt und gerühmt wurde und noch einmal so viel Eiertätsch hielt beim Abendessen, da war ich so stolz wie ein Feldherr nach einer gewonnenen Schlacht. Mich drückte, dass ich meist ganze Tage allein sein musste in meiner Hütte. Wenn gut Wetter war, so zogen am Morgen früh Mann und Frau aus zu hausieren, sie mit einer Flasche Hoffmannstropfen oder mit Nastüchern oder irgendetwas anderem Plunder, er mit einem Korbe oder Streinkratten oder irgendeiner Schnäfelarbeit. Und meist kamen meist erst heim, wenn es dunkelte. Da wurde mir der Tag gar lang das trockene brot oder das essen das man mir für den mittag anwies genügte mir auch nicht recht wenn ich schon wußte daß am abend etwas gutes absetzen würde was die mutter oder der vater heimbrachten es wunderte mich oft wie viel geld sie lösten aus den mitgenommenen kleinigkeiten und wie aus diesen die leckerbissen angeschafft werden konnten welche sie aus fernen dörfern heimbrachten denn in dem nahen Dorfe, wo sie daheim waren und wo die Gemeinde ihnen den Hauszins zahlte, da wurde gar nichts gekauft. Da gab es Speck, Würste, Braten, selbst kleine Hammen, weißes Brot, Wein, Schnaps aller Art, es war ein Herrenleben gewöhnlich am Abend bei uns. Ich klagte den Alten einmal meine Langeweile und bat sie, sie möchten doch zu Hause bleiben oder mich mitnehmen. Sie lachten mich aus und sagten, ich selbst sei schuld daran, warum ich mit meinem Miss Bennelly bloß um das Haus herumfahre und nicht auf die Landstraße, hinüber ins Dorf. Da hätte ich für einen ganzen Tag kurzizitig genug, wo Herren und Könige sechsspännig führen. Das schlug ein bei mir. Den ganzen Tag hatte ich keine Ruhe, es kam mir vor als ein Ausflug in die Welt, wichtiger als manch meine Reise nach Amerika. Ich rüstete meine Benne und die besseren Schuhe, dachte über alles, was mir begegnen würde, was ich sehen, wie ich mich selbst benehmen könnte, und mochte den Abend und mochte den Morgen nicht erwarten. Ich sah lauter Könige mit Kronen auf den Köpfen und schöne Königinnen in ganz güldenen Röcken. Mit klopfendem Herzen trat ich am andern Morgen meinen Ausflug an. »Lebe wohl, du schöner, dunkler Wald, pötigott, du lieber klarer Bach, lebt wohl, ihr unschuldigen Freunden, die ihr botet, euch ergeht es nun auch wie vielen guten Freunden, die man vergisst im Treiben der Welt und ihre Genüssen.« ich fuhr durchs Tälchen die Höhe hinauf, und war bald auf der mächtigen Heerstraße, an deren beiden Seiten das schöne Dorf lang sich hinstreckte. Mit einem Auge sah ich nach Mist mich um, mit den anderen nach den Königinnen und Königen, ihren güldenen Kronen und güldenen Röcken. Mist fand ich wohl, aber die Könige sah ich nicht, es wollte keiner kommen. Statt deren aber kamen zwei verlumpte Buben, ebenfalls mit Mistbännen und frugen mich, wer ich sei, was ich da mache, wer mir das Recht gegeben habe, hier Mist aufzulesen. Ich solle auf der Stelle nach Hause fahren und mich hier nicht mehr blicken lassen, sonst würde ich wüst abkommen. Anfangs war ich verblüfft in der fremden Umgebung, schüchtern, und Manker ist unter seinem Dache ein Held, einige hundert Schritte davon würde er vor jedem Hasen davonlaufen. Allein ich hatte an gar vielen Orten mich schon prügeln müssen, war trotzig geworden und bot nun auch trotz. Drei Tage hintereinander prügelten wir uns mit den nötigen Unterbrechungen, am vierten machten wir ein Bündnis zusammen. Wir drei wollten den Mist auf der Straße durch das Dorf allein sammeln und wenn jemand anders in unser erprügeltes Recht eingriffe ihn schlagen bis ihm die Lust dazu verginge und wir behaupteten dieses Recht solange ich da war später erklärte man mir dieses Wort in der Kunstsprache Legitimität nun ging erst ein lustiges leben für mich an und ich wäre unglücklich gewesen wenn ich einen tag nicht auf der landstraße hätte sein können unsere arbeit ließen wir uns nicht sauer werden und waren gar nicht der meinung daß wir den ganzen tag unablässig dem mist nachlaufen müßten jeder machte seinen bestimmten kehr einer wartete oben an dem stutz um zu spannen und manchmal waren wir alle da trieben Mutwillen und redeten Streiche ab. Ich stand besonders gerne vor dem Wirtshaus und sah da den Fremden zu. Freilich sah ich keine Könige, aber doch schöne, geputzte Herren und Frauen und schöne Kutschen, und malte mir dabei aus, wie es so herrlich sein müsste, in einer solchen zu fahren, und machte allerlei Pläne, dazu zu kommen, dachte dann auch an meine Hühner und an den Haber, den die Pferde fraßen, und wenn ich eine Handvoll einstecken konnte in Augenblicken, wo niemand um die Pferde war, so fühlte ich mich überglücklich. Niemand hatte mich über die Pflichten gegen das Eigentum belehrt, ich hatte bis dahin aber nicht Anlass, sie zu übertreten gehabt, der Trieb war geweckt worden, er erwachte und wurde genährt. Die Alten waren sehr zufrieden mit mir geworden, denn mein Gewerbe brachte ihnen Geld ein. Den Mist begehrten sie nicht. Sie sagten, mirsli der Mist bruche mir nüt, mir wettet narre sie, ob Pflanzen und Mühe haar. und für üs schwitzen, und sie vermöge sauft, üs zerhalte. Erhalte, verkauft ohne wenn Kasch. Die beiden andern Buben hatten den gleichen Befehl von Haus aus, wir verkauften ihn so gut wir konnten und lösten, je nachdem wir Käufer hatten. Konnten wir zum Beispiel den Mist dem alten Pfarrer bringen, so waren wir zweg, er zahlte einen Batzen für einen Kratten, und wir machten ihn immer aparti für ihn zweg, er sah nicht mehr ganz gut, so mischte man Sand, Kot und Staub darunter, und hatte im Schwick einen Kratten voll, und in der ganzen Gemeinde sahen alle vom Statthalter bis zum Säuhirten dem Spiel lachend zu und hatten ihre Freude daran. Da gab es gute Losig an solchen Lieferungstagen. Das Spannen trug auch etwas ab, jedoch kam es auf das Gfell ab, es gab Tage, wo einer von uns nichts erhielt, ein anderer fiel. Da versuchten wir eine gemeinschaftliche Kasse, welche aber nicht lange bestand, da keiner ehrlich sein und gehörig abliefern wollte. Lange wurde ich betrogen, merkte es endlich, betrog auch, sobald die andern es merkten, fanden sie keinen Vorteil mehr bei einer gemeinschaftlichen Kasse, und sie wurde aufgegeben. Etwas Gemeinsames besteht nur durch Gewalt oder durch Ehrlichkeit die letztere hatten wir nicht die erstere nur in unseren auswärtigen angelegenheiten ein dritter erwerbszweig war das betteln wir liefen keinem bauernwägeli nach wir fürchteten die peitsche wenn aber eine fremde herrschaft durchs dorf rasselte und beim wirtshause hielt denn im fahren erhielten wir nichts besonders wenn es engländer waren versuchten wir ihnen beizukommen nur durfte es der Wirt nicht sehen, der gönnte uns nichts, er wollte alles allein für sich. Am liebsten liefen wir Schäsen nach, in denen ein junger Herr und eine junge Frau oder Tochter saßen. Die gaben fast allemal, und jeder wollte es zwänge, um der Erste zu sein, und manchmal gaben deswegen beide. Wo aber alte Weiber saßen und Herren mit Perücken oder Schneuzen, da gaben wir uns keine Mühe. Eine vierte Quelle hätten wir noch sehr gerne aufgetan. Einer meiner Kameraden kam aus dem Lande her, wo es mehr Gänse und Schweine gibt als ordentliche Menschen, und erzählte uns, dort sei vor jedem Dorfe ein Türli, bei welchem viel zu verdienen sei, viel mehr als beim Spannen. »Nun hatten wir lange Beratungen, wie ein solches zu errichten wäre. Wir versuchten, den Bauern aufzuschwatzen, ein Türli machen zu lassen, wir konnten ihnen aber den Nutzen davon nicht einleuchtend darstellen. Der Frau Amenin war eines Morgens alle ihre Gänse gestohlen worden. Da ordneten wir einen von uns ab, der ihr vorzustellen hatte,« »Dieser Diebstahl wäre nicht gesehen, wenn ein Türli gewesen wäre. Ein solches würden die Diebe scheuen.« Sie glaubte es, gab dem Abgeordneten ein Stück Brot, und die Sache kam vor den Gemeinderat, doch umsonst. Die Mehrzahl meinte, Diebe würden auch durch ein Türli noch weniger abgehalten als ehrliche Leute. »Endlich beschlossen wir, eins auf unsere Kosten errichten zu lassen,« wir lasen den Platz aus und bestellten einen Zimmermann, um es aufzurichten. Dieser glaubte aber, wir wollten ihn für einen Narren halten und prügelte den, den er erwischen konnte, ordentlich durch. So mussten wir unser Finanzprojekt mit Weinen und Heulen fahren lassen. Dessen ungeachtet verdienten wir des Tages manchmal nur zwei, aber auch zehn Batzen. Daraus mussten wir uns aber beköstigen, denn meine Alten gaben mir nichts mit. Ich kaufte gewöhnlich weißes Brot und Käse, meine Kameraden aber Lebkuchen, Zuckerkandel, Bärendreck und solche Dinge bei einer Krämerin, welche von vielen Bettlern, aber auch von vielen Bauernweibern Zulauf hatte, weil sie mit ihnen Tauschhandel führte. Den Bettlern kaufte sie gegen Schleckereien um einen Spottpreis ab, was sie erbettelt, den Bauernweibern um ähnliche Ware, was sie ihren Männern verflögt hatten. Die Leute wollten reich werden, und die da reich werden wollen, verfallen in Versuchungen und Stricke. Zu dem Gekauften verschafften wir uns aus den Baumgärten der Bauern und den Kirschbäumen an der Straße überflüssiges Obst wir kannten in jedem hause an der straße die hausordnung wußten wann sie aßen ungefähr wie lange kannten das geräusch der türe usw so nach diesem allen richteten wir uns und kamen meist ungestraft davon wenn man uns schon von einem andern haus aussah so hatten wir doch nichts zu besorgen sobald es nicht über die eigene sache ausging rührte sich kein bauer vom essen sondern sah recht trostlich zu wie wir seinem nachbarn und dessen kirschen zusprachen mein übriges geld lieferte ich ordentlich zu hause ab und erntete allemal lob und preis und wenn ich schon einmal ein wenig oder nichts brachte so gab er mir auch gute worte und den trost auf bessere tage da lachten mich meine bundesgenossen aus und meinten »Ich solle einen motech machen, wie Sie auch täten.« Sie verführten mich dazu. Ich machte einige Batzen auf die Seite. Sobald Sie dieses bemerkten, musste ich mit Ihnen etwas querben oder mit anderen Worten spielen, entweder stöckeln oder Kreuz und Bär machen. Einmal brachte einer sogar ein altes Spiel mit, und wir spielten nach seiner Anweisung, Gott weiß was. »Richtig, verlor ich all mein Geld an Sie.« mein Hinterhalten brachte mir nur Verdruß. ich ließ es also bleiben. Nur hier und da behielt ich einiges zu einem Messer oder etwas anderem, um damit zu händeln, denn wenn wir einen andern Buben zwischen uns bekommen konnten, so suchten wir ihn zum Händeln zu bringen. Entweder sollte er uns etwas abkaufen oder verkaufen, und wollte er nicht, so wurde er gewöhnlich geprügelt oder wenigstens ausgeschimpft. »Als ich nun noch gar den Hühnern Haferheim brachte, ging den alten neues Licht auf, sie lobten mich gar sehr, und auch die Hühner liefen mir das nächste Mal entgegen und umgackerten mich. Das dünkte mich gar lustig, und es mußte nicht zu machen sein, oder ich brachte ihnen Haferheim.« Allein der Stallknecht war auch nicht blind, und nicht alle Tage fraßen Pferde vor dem Wirtshaus oder im Stalle, während niemand darin war. Als ich deswegen traurig heimkam, sagten mir die Alten, »Aber, Miasli, bist doch nicht so dumm, »S Korn rief, und bald er habe rau, Wett übers Feldgeist so streif ummen ab, es merkt's niemert, und wenn Buren anfangen röschen und wenn sie Zimbis esse«, so sind g'schwindes aus Denkno. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen und brachte fast alle Abende reichliche Beute für meine Hühner nach Hause, so daß ich einen ziemlichen Vorrat sammelte für den Winter und wir auch mehr Eiertätsch zu essen hatten als in keinem Herrenhause. Ende des 9. Kapitels Zehntes Kapitel Die christlichen Zigeuner Ich erlangte die volle Gunst der Alten, ihr ganzes Zutrauen. Sie hatten ferner kein Hehl mehr vor mir mit dem, was sie eigentlich trieben. Ihr Handel mit dem Plunder, den Tropfen, Kratten und Körben war nur Nebensache und Vorwand, um in die Häuser zu kommen dort machten sie sich in weiter runde umher mit allen verhältnissen allen schwächen allen leidenschaften der menschen bekannt und beuteten diese aus sie kannten alle eifersüchtigen weiber alle heiratslustigen mädchen alle weiber die um irgendein bedürfnis zu befriedigen hinter dem rücken der männer geld haben mußten alle mädchenliebschaften alle in fremde Gehege gehenden Männer, alle nach reichen Frauen, Lüstern und Knaben, alle geistlichen und abergläubischen Leute, alle Freundschaften und Feindschaften, alle Knechte und Mägde, die mit ihren Meistersleuten unzufrieden waren und andere Plätze suchten, auch wußte der Mann Bescheid über alle Kühe und Pferde im Revier. Diese Kenntnis war ihnen die unerschöpfliche Fundgrube reichen Erwerbs. Sie trugen Nachrichten und Bestellungen hin und her, halfen verflöken und Sachen einschwärzen, rühmten und schimpften, kurierten, sagten wahr. Nebenbei ließen sie alles mitlaufen, was ich ihnen schickte, oder merkten sich Dinge, um bei der Nacht sie abzuholen, doch dieses Letztere nur mit der größten Behutsamkeit, gleichsam bloß beiläufig, um ihren Kredit damit nicht auf das Spiel zu setzen, denn das Stehlen trug ihnen weit weniger ein als das Reden. Um dieses recht anschaulich zu machen, will ich einige ihrer Tagewerke, wie sie sie selbst erzählten, anführen. Wer des Abends zuerst nach Hause kam, besorgte die häuslichen Geschäfte, Molk die ziege machte feuer an bereitete den kaffee der ohne zichorie getrunken wurde machte einen eiertätsch oder eierbrot wenn sachen dazu da waren und wartete dann bis das zweite nach hause kam diese beiden warteten den dritten nicht lange sondern ließen sich's wohl sein denn gar oft kam das eine oder das andere gar nicht nach hause kam es aber so war an ihm zuerst die reihe bericht zu erstatten über sein tagewerk lachse alte, warum so spät hieß es eines abends als der mann erst nach eingebrochener nacht erschien der pressierte sich aber nicht mit reden nahm ein kacheli und ein tüchtig stück zu essen und erst dann fing er ab als gemach von beständigem kauen unterbrochen zu erzählen an heute habe ich einen mühseligen tag gehabt als ich durch den wald ging nachdenken wo ich einkehren sollte traf ich den r an dessen lehnsleute dieses frühjahr plötzlich fortgezogen weil der lehnsmann nicht alles mit ihm gemeinen wollte der fragte mich ob ich ihm für einen halben Gulden etwas verrichten wolle. Ich tat nötlich, sprach von vielen Bestellungen, da gab er mir zehn Batzen, wenn ich nach R. gehen und seines Altlehen meines Frau sagen wolle, er komme nächsten Markt nach S. Und sie wollten sich am Morgen um zehn im S Stübli finden, da hätte man sich gar nicht zu scheuchen und könne Bart sein. Unterwegs gesellte sich eine Zeit lang der von Geiz und Dummheit halb verrückte Wagner G. bei mir ein, der seine Kinder vor Hunger fast verrebeln lässt, und erzählte mir ein Langes und Breites von einem Feinde, den er habe, der ihn Plage auf alle Weise töten wolle er ihn nun nicht selbst, aber wenn er machen könnte, dass er sonst abweg käme, so sollte ihn etwas Schönes nicht reuen. Ich ließ mich ein mit ihm und versprach, endlich rustig zu erhalten von den Kapuzinern in Solothurn, aber er müsse mir vier Franken mitgeben, weil ich nicht Geld bei mir habe. Er gab sie mir recht gerne, lieber als einem, der ihm sein krankes Kind gesund gemacht hätte. Ich brachte zuerst dem Weibe meine Botschaft, konnte alles gut verrichten, da es allein zu Hause kochte. Es wurde ganz rot, weil es nicht recht traute, als es aber sah, dass es ernst war, versprach es zu kommen, hieß mich aber schnell fortgehen und steckte mir ein halbes Brot zu, das gut für die Geiß ist, denn wir essen es doch nicht, es ist alt und schwarz. Von da ging ich zu den Kapuzinern und trug ihnen mein Anliegen vor, sie hatten große Freude daran und sagten, »Gellit, ihr Ketzere, ihr seid äußerst froh über euch. warum geht er nicht zu eure Pfarrherre? Aber gelit, ich der nüt als Wiberne, es geht aber nicht lang mehr, so seid ihr wieder alle katholisch.« Darauf gaben sie mir zwei kleine Fläschchen, deren Inhalt sollte man auf zwei Reisigbordene verbrennen, »Da werde ein Gestank entstehen, als ob ihn der Teufel selbst hinterlassen hätte, und der Gehaßte werde seinen Tod in der Luft einnehmen, krank werden und sterben.« Mit allem Respekt nahm ich die zwei Fläschchen, zahlte zwei Franken dafür und bat obendrein um ein eingenähtes Bündelchen. Sie behielten sich noch eine schöne Ankenballe vor, sonst könne der Wagner sich selbst in Acht nehmen.« »Ich kenne die Schelke wohl, stinken wird die Sache gewiss wie Teufelsdreck, die zwei Franken werden sie vertun und uns auslachen, aber ich kann so gut lachen als sie, ich habe ob dem Handel auch zwei Franken gewonnen.« »Nun findest du in meinem Säckle ein weißes Brot, ein Stück Käse und noch eine Flasche Petziwasser, welche mir der Wagner als Lohn gegeben, da ich behauptete, der Dreck habe vier Franken gekostet.« »Und hier, Alte, hast du den Resten Geld, der ist für morgen gut. Aber jetzt erzähle auch.« »Du mal's mal halb. wirst du denn je witzig?« schnurrte ihn die Alte an, daß ihm ein großes Stück in den letzten Hals kam. »Was ha'n'i denk fehlt, daß du aber z'brülle hest?« »Dass du nen bisch, der Kapuziner der zwei Franken der »Häsch Wagner öppis ja von dir ausbringen könne. Er hätt viel wo woher er es chäme »Ja, das ist mir nicht in Sinn sagte der Alte in den Haaren kratzen. »Häschte nicht gewusst, wie es der Schacher Hans den Bützi pur macht?« »Nein.« »Du weißt, wie er ein Abergläubischer ist, immer glaubt, es sei ihm alles verhext und für Seligs Narrewerk jährlich vielleicht tausend Pfund braucht. Er hat zwei Doktoren an der Hand, die mit ihm umzuspringen wissen. Der eine hatte ihm im vergangenen Winter, als es am kältesten war und sein ganzes Haus verhexet sein sollte, angegeben, er müsse um Mitternacht splitternackt auf seine Hausfirst herauf und dort einen Schuss in die Luft loslassen. Dann höre das Hexenwerk auf. Er rühmt ja noch allenthalben, wie das ihm geholfen«, aber verflümmeret kalt sei es gewesen, vergisst er selten hinzuzusetzen. Der andere gab ihm Zeug für sein Fülli, nach vierzehn Tagen kam er wieder und rühmte, dass dem Fülli ganz geholfen sei, aber nun habe es seine Frau auch akkurat so, er solle ihm doch vom gleichen Zeug noch einmal geben.« aber beide Doktoren können ihm manchmal nicht helfen, dann müssen die Kapuziner ans Brett. Aber er geht nicht selbst zu ihnen, sondern zum Schachen Hans, der gibt ihm, was er will, und lügt ihm, es komme von den Kapuzinern, er sei express seinetwegen bei ihnen gewesen. Das glaubt der Löhl und brachte letzthin dem Hans ein Stücklein halblein für die Kapuziner. Aber Hans ist nicht ein Narr wie du, es hat ihm eine schöne kutte gegeben er hat sie vor vierzehn tagen wo er hat götti sein müssen angehabt und sie ist ihm wohl angestanden wenn ich ein löhl gewesen wäre wie du ich hätte auch nicht vier schöne neue fünf im sack sie sei mit ihren hoffmannstropfen zu der alten Weibel in a gekommen erzählte die alte die hätte ihr ins stübli gerufen und geklagt, ihr Mann gehe immer andern Weibern nach, sie sei ihm nicht mehr gut genug, sie habe das schon lange gemerkt, und allemal, wenn er nach Hause gekommen, ihn tüchtig ausgeschimpft, aber er habe sich nicht gebessert, im Gegenteil, er sei nur mehr fortgegangen und später heimgekommen. Doch das sei alles noch nichts gewesen.« aber jetzt sei eine Frau in ihre Nähe gezogen, von der man wohl wisse, wie anlässig sie sei, und dass sie etwas in ihrem Schnupf habe, womit sie es allen Männern antun könne. Mit dieser Frau habe nun ihr Mann gestern auch geredet, und gar freundlich, wie sie es wohl abgeguckt, und da breche ihr nun fast das Herz über diese Mistmore und ihren Mann. Ich tröstete sie nun gründlich, indem ich ihr ja ein Mittel versprach, welches alle Mannen, welche man es eingebe, ihren Weibern auf immer treu mache. Man müsse nämlich Nachtmahlbrot nehmen, das eingesegnet worden sei in der Kirche, und wenn man machen könne, dass ein Mann von diesem Brot im Kaffee esse, so könne er mit keiner andern mehr was zu tun haben. Des Pfarrers Köchin von S. sei meine beste Freundin, und um ein gut Trinkgeld gebe sie mir gewiß einige Stängelchen. Von diesen solle sie unter einem schicklichen Vorwand dem Manne einbrocken, und all ihrem Elend werde abgeholfen sein. Sie war ganz glücklich über mein Mittel, gab mir einen Schnaps und vier neue Fünfbätzler für mich und die Köchin, welche aber davon nichts erhalten wird, ich bin kein so dummer Hung wie du, »Das Brot, welches du gebracht hast, tut den Dienst auch.« Als ich fortging, wartete mir hinter dem Hause die Sohnsfrau, klagte, wie man so wüst gegen sie sei, Ob schon kaum dreiwöchige Kindbetterin gebe man ihr nichts Apartiges, seit acht Tagen habe sie keinen Wein gesehen. Sie gab mir einen Kloben Reisten und ein seidenes Halstuch, dafür solle ich ihr eine maß roten wein bringen den überschuß für mich behalten den ganzen morgen schaffete ich nichts mehr als ich aber gegen ell kam war Stockbure trini im bohnenplätz und winkte mir wir stunden in die bohnen hinein und da fing es an zu weinen und sagte sie glaube schwanger zu sein es sei ihr so und so ob ich es nicht auch glaube bestätigen mußte so klagte sie der vater sei es müllers sohn zu v er hätte ihr alles gute versprochen und bei allem hohen beteuert er lasse sie nicht stecken nun sei er aber schon zwei monate nicht mehr gekommen sie habe nachricht er gehe zu einer andern den eltern dürfe sie es nicht sagen die hätten ihr den burschen immer gewehrt und vorausgesagt er mache es ihr so »Ich solle doch zu ihm hingehen«, bat sie, »und ihn dort und dorthin bestellen, wenn er nicht zu ihr kommen solle. Aber reden müsse sie alle weg mit ihm, es trug ihr sonst das Herz ab.« Obgleich Trini mir nichts geben konnte, sondern nur gute Belohnung versprach, so ging ich doch hin, sie erbarmte mich. Auf dem Wege kam ich bei der reichen Bäuerin auf dem Hoger vorbei, die so lästerlich trinkt. Die gab mir eine große Flasche, welche ich ihr solle füllen lassen und dann zu der Eiche stellen im Haselhag. Denn wenn ich zurückkomme, werde ihr Mann wieder daheim sein, und wenn er mich antreffe oder etwas merke, so prügle er entweder sie oder mich, welche ihm zuerst in die Hände kommen. Für meine Mühe gab sie mir sechs Kreuzer, einen Schluck aus der Flasche nahm ich ungeheißen. Den Müllersohn fand ich im Mühlstübli alleine. Anfangs wollte er mit mir aufbegehren und mich fortjagen. Allein ich erschrecke nicht vor jedem Müller. Ich sagte ihm, ich wolle es seinem Alten sagen. Da wurde er zahm. Dann rühmte ich das Trini und sprach von Erbschaften, die es machen würde.« und wie es die tölzte Müllerin wäre, früh und spät sei und Schweine mästen könne, trotz einer Luzerner Säumutter. Er hörte mir immer andächtiger zu, und ich merkte wohl, dass ihm Trini noch lieb sei, und wenn er nicht schon eine andere kochete, überhabe er Trini nehmen würde. Ich wußte wohl, wohin er seither gegangen war, »Dieses Mädchen fing ich an auszuführen und wusste doch von manchem zu erzählen, der zu ihr gehe und wie sie an der letzten Musterung mit einem Offizier auf dem Läubli angetroffen worden sei.« »Das wirkte.« Er versprach, wieder zu Trini zu gehen, gleich diese Nacht, und gab mir dieses Säckli Mehl mit, und im andern Säckli habe ich eine halbe roten und hier noch eine Magenwurst, »Und wenn du nicht so müde wärest, so wüsste ich im Wald noch ein schönes Stück Holz. Aber du kannst es die andere Nacht holen, sie werden es morgen nicht fortführen.« Bei der Roten erzählte ich noch meine Geschichte. Dann schliefen wir alle drei herrlich im schlechten Bett und auf dem Laubsack unter den Hudeln. Ein andermal erzählte die Alte, sie sei nicht weit gewesen. Da sei er der Strupp-Peter begegnet uf's im Bicker, wenn ein Schnieder, und hätte angehalten und zu ihr gesagt, »Du weißt, Babeli, dass die Leute mich ins Geschrei bringen mit deren ob'm Kreuzweg, dass meine Frau schrecklich schalus ist und ich deswegen großes han. »Geh nun zu ihr und sage ihr, wie sie doch im Geschrei sei mit irgendeinem Nachbar, mit welchem du willst, und wie alle Leute davon sagen.« »Da wird sie dann grüßlich machen, denn die tut wüst, wenn sie abkömmt, und ich will es einrichten, dass ich dazu komme. will sie fragen, was sie habe, und wenn sie es mir sagt, so will ich antworten, siehst du jetzt, was die Leute können.« »Wenn ich jetzt auch alles glauben wollte, was glaubst du, führe ich mit dir aus? Aber nein, Frau Uli, ich weiß, was die Leute können, aber glaube du es auch, dass wir einander nicht mehr so plagen. So will ich reden. Geh jetzt zu ihr, du mußt ein gutes Trinkgeld haben.« Ich ging zu der Frau, sie schnauzte mich anfangs an, Sie und das ganze Haus sahen so strub aus, dass ich jetzt wohl weiß, warum man ihnen Strubpeters sagt. Aber ich fing an, ihre Maien zu rühmen, ihre Kinder und ihre magere Katze, bis sie mir immer mehr zuhörte. Dann fing ich an, so nach und nach über die Welt zu seufzen, wie sie immer schlechter werde und es albets nit so gange, wie keinem Menschen mehr zu trauen sei. Auch den besten Freund nicht, die Leute ließen niemand mehr ruhig. Wenn ich auf dieser Seite spiele, so sind von hundert Weibern nicht zwei, welche nicht danach tanzen. Sie tanzte auch, und nach mancher andern Geschichte, die ich nicht erzählen will, sagte ich, äh, wenn ich dir aber erst sagen wollte, was die Leute über dich sagen, da erst wüsstest du, wie schlecht sie sind, aber das sage ich dir nicht. Natürlich wollte sie es wissen. Sie musste mir zuerst versprechen, sie wolle nicht zu höhn werden und es niemand sagen. So richtete ich meinen Auftrag aus. Nun hättet ihr sehen sollen, wie das Weib zu heulen und zu wüten anfing. Ihr Lebtag, seit sie verheiratet sei, habe es mit keinem zu tun gehabt als mit ihrem Manne, und jetzt gehe es ihr so. Als sie am besten dran war, kam ihr Mann, wie abgeredet, und das Ende vom Lied war lauter Eintracht und das Versprechen der Frau, nun keinem Menschen mehr zu glauben, was man über sie oder ihren Mann sage, und der Mann mußte das gleiche versprechen, er tat es nicht ungern. Von da kam ich in ein Haus, wo eine schöne Tochter ist, die gerne einen reichen Mann hätte, und an allen Meriten im höchsten Staate aufzieht, mit goldiger Kufe, silbriger Hafte, fast wie eine Hand zu groß, Ringen an den halb gewaschenen Fingern und Kruselhaar an der Stirne, dass sie eine halbe Nacht drehen muß damit es Kruslet werde, und zwei naselumpe eine für die Hand und eine für die Nase, und einer gelben seidenen Scheube, die rauschet und glitzert, dass man sie eine halbe Stunde weit merkt und seidene Halstüchli und sieben Mäntel übereinander aufkoggeret bis an das Kinn, und kurz oben Narawerch zwingsetum und oben und ohne. Am letzten B. Märit stund alles still, wenn sie vorbeiknäpfte und rauschte, am Mittag war ich unter der Tür und sah sie essen, da tat sie so zimperlich, sie büschelte das Maul, daß es war wie ein Spatzenschnabel, und redete so leisli daß man nicht recht wußte war es deutsch oder welsch nachher beim tanzeln schüttelte sie den kopf wie ein kutschenroß im winter wenn es schellen anhat und tat ganz herrschelig ihr hättet hören sollen wie die buben sie ausgelacht und verspottet und einer sagte es sättige narr paß grad auf dem bauernhof ein gucker auf ein nest voll eier zu brüten Soviel ich weiß, ist keiner mit ihr heimgegangen. Einer oder zwei wollten mit ihr, aber keiner war ihr gut genug. Sie ließ den Alten allein heimfahren und wartete lange, lange auf Reichere oder Vornehmere, aber umsonst. Um Mitternacht musste sie endlich bloß mit der Jungfrau und einer langen Nase heim. Nun sagte ich ihr nicht, was ich gehört und gesehen sondern gerade das Gegenteil, wie alle Leute auf sie gesehen und gesagt hätten, das sei die Schönste auf dem ganzen Merit, und gäbe die tollste Bauerin, und wie die Herre sage, sie sei viel zu schön für einen Bauern, und wie alles gefragt, wie sie heiße und wo sie wohne, ob seither noch niemand gekommen sei, nicht etwa der und der. Das Bure Sohn im Katzelöchli habe besonders nach ihr gefragt und auf sie gelugt. Sie hörte das so andächtig, und wenn ich schon dreimal das Gleiche sagte, sie hörte es allemal lieber, aber ich habe mich nicht länger wollen säumen und pressierte fort. Da gab sie mir den Auftrag, doch zu dem im Katzelöchli zu gehen und ihm zu sagen, so von ungefähr, wenn er mich etwa nach ihr frage, sie werde den nächsten Sonntag in dem und dem Bade sein, wo man tanze. Geld gab sie mir keins, sie hat nie viel, weil sie zu viel braucht, aber ein rüppstücki hat sie mir in Zäckli getan. Ich will es auch ausrichten, er geht sicher hin, um sie so recht für den Narretshaar. Auf dem Heimweg kehrte ich noch bei der geistlichen Frau ein, unten am Stein, wo in alle Versammlige lauft und in alle Kinderlehre seufzet und bläret. Sie hatte auch wieder bläret, aber nicht wegen geistlichen Sachen. Ihr Hans sollte Eisi heiraten, dem ihr Mann Vogt ist, das fünftausend Pfund verfallenes Gut hat und noch mehr erben kann, wenn einst seine Mutter tot ist. Hans ging eine Zeit lang zu Eisi, jetzt geht er zu Bündelstütis Tochter, ein braves Meitschi, halt oni driech, aber doch auch nicht ganz Blut und Eise hat auch einen andern, der ihr besser gefällt als Hans, der nicht Lüftigen ist und nicht gut tanzen kann. Das macht nun der Mutter grausam und verdruß. Mit dem Gelde hätte sie die Schulden zahlen können, weil sie noch auf dem Haus haben, dann hätten sie es können gut haben und desto besser den Versammligen nachlaufen. Sie schimpfte gar jämmerlich über Bündelstüdis Tochter und fragte mich, ob ich nicht auch viel Schlechtes über sie gehört. Als ich es verneinte, sagte sie mir, »Sie aber habe das und das gehört, gar gräßliche Dinge, weil sie bestimmt selbst ersinnet.« Aber sie möge sagen, was sie wolle, fuhr sie fort, »Ihr Sohn glaube ihr nicht, und sie habe schon manchmal darüber vor Gott geseufzt und geklagt.« »Ich solle daher jetzt zu Hansen gehen, er verlegt den Must und ihm alles sagen und ihm sagen, es reden, das, was ich man ihm gesagt habe, all Lüt, Kelch und Lüt und Merit lüt. Und von da soll ich zu Eisi gehen und dieser sagen, wie er neuer Liebhaber einer sei, wie er spiele und saufe und Schulden habe und die Leute auf ihr Geld vertröste und sich rühme, er könne mit Eisi machen, was er wolle. »Sie könne mir jetzt nichts geben, der Mann habe den Schlüssel zum Gelde, er sei der wüschtischt Hund gegen sie, wo nur sein könne. Er habe ihr gesagt, es sei geistlicher Zinse zu geben, als den verloffene Lumpehunde alles Artzeiche, aber sie wolle zu Gott beten, dass er mir ein so gutes Werk vergelten möge.« »Aber auf diesen Lohn hin ging ich nicht zu Hans und nicht zu Eisi.« »Wenn unser Ein auch nicht geistig ist, so ist er doch auch kein Heid, nicht und hat auch einen Glauben. Hätte nicht der erbetene Lohn darin bestehen können, dass ich auf diesem Gang die Beine gebrochen, und diese brauche ich zu viel. Die Menschen kann ich für Narren haben um ihr Geld, aber mit dem da oben probiere ich es nicht gerne.« Der Mann hatte anderes zu berichten. »Lange war ich nicht«, sagte er, »bei den vornehmen Leuten der Äne, wo der Himmel ist für alle Bettler. Es sind Leute, die sind nicht Vogel, nicht Fisch, nicht Herre, nicht Bure, nicht ganz dumm, aber nicht halb gescheut, nicht glücklich, nicht unglücklich, halb geistlich, halb weltlich, so hochmütig im Herzen und so demütig in der Stimme. Ich war lange nicht dort, und das letzte Mal ward ich böse.« da war der alte Adam auch dort, der Speisläufer mit der roten Nase, der unter seinem geistlichen Mantel alles macht, was er kann, und weit und breit den reichen Weibern nachläuft, um mit ihnen zu seufzen und für sich zu fressen. Dem erwiesen sie alle Ehre und sprachen mit ihm von dem Verderben der Welt und von dem Ende derselben und so weiter. Es machte mir Langeweile. Ich fing an, von Heiraten zu reden. Da putzte mir der Sohn ab. Man müsse nicht immer so an weltliche Dinge denken. Und doch ist er der Erste, der nach allen reichen Töchtern frägt im Oberland und im Aargau und frägt, wie manches Kind sei und wie viel die Eltern vermögen und ob man nicht wüsste, ob sie noch mehr Kinder bekämen oder nicht. Er sinne tagelang, wie er zu einer Reichen kommen könne, und vor dies dabei alle Geistlichkeit. Das machte mich böse, und ich packte bald auf. Die Frau kam mir noch nach und sagte, ich solle doch recht nicht zürne und bald wieder können, aber ich habe es ihnen gereiset, sie haben wir zweimal müssen sagen lassen, warum ich nicht komme. Sie sterben fast für langeweile vor lauter müßiggang und bücher machen ihnen auch lange Zit. Der buchstabiere sie halbe tage in alte Zitige und denke alle augenblick ob mutter ihnen nicht bald etwas zu essen bringe oder ob nicht bald ein bettler kommen wolle mit dem sie reden können sie führen eine leptik das ich um all ihr gut nicht mit ihnen tauschen möchte sie bilden sich ein auf der ganzen welt habe es niemand wie sie und doch ist es ihnen unter den menschen nie wohl sie leben immer in tausend ängsten sich zu verfehlen und wenn ein bettler in den nächsten acht tagen nicht wiederkommt so kratzen sie sich fast die ohren ab um zu ergründen wie sie sich etwa gegen ihn verfehlt haben könnten heute nun ging ich wieder hin Kehrte unterwegs aber noch im wirtshaus an der neuen straße es hatte mir einer ein schön trinkgeld versprochen wenn ich machen könne daß er dort stallknecht werde der wirt hat zwar einen guten und ist mit ihm zufrieden aber es ist nichts leichteres als einen meister und einen knecht voneinander zu bringen man braucht nur den knecht recht zu rühmen und zu sagen hans oder Benz. Es ist kassettige wie du, du verdientest einen größere Lohn, en bessere Platz, aber es durcht mich, die Meister weiß nüt was er da heig, so wird er prüsisch und oft megehrerisch. Wie man dann noch dem Meister sagt, es durcht mit den Knecht, nüme was er gsie, sich. aber so geiz, wenn eine zlang am Ort ist, er wird nunme zu wohl, und sie wei alles Meister sie. »Wenn ich an das Brot esse, schade dem Ohnüt«, so ist die Sache richtig. Der Meister wird nichts sagen als »Es seh alle so, sich kenne besser als der Ranger, aber eine Floh hinter dem Ohr hat er doch. Und wenn der Knecht prüßisch wird, so wird der Meister pockt, und es geht nicht lange, so kommt der Meister und fragt, ob ich ihm keinen andern wisse, der sei ihm entleidet«. »Und dann auch der Knecht. Ich solle ihm Platz suchen. Der Meister müß erfahre, was er für einen gehabt habe.« So erhalte ich von drei Seiten mein Guttrinkgeld. So machte ich dort Vorarbeit bei Wirt und Knecht. An beiden Orten hat es eingeschlagen, und mein Löhnli wird mir nicht fehlen. Unserm Bach nach ging ich weiter hinauf bei Haus vorbei, und kam endlich an, wo ich wollte. Dort hat man ebens Morgegesse, eben als es bald Mittag läutete, und tat gar freundlich. Man gab mir nicht bloß Kaffee, sondern ein anderes braunes, schmutziges Wasser, das aber süß war und mir gar wohl machte. Sie sagten ihm kackelerdig. Nachher führte mich der Sohn in den Stock und klagte mir, er sei krank und habe grausame Gsüchte. Es sei seine Pläsier gewesen, in der Ernte dem Garbenwagen nachzugehen und sich allemal, wenn er stille gehalten, in dessen Schatten zu setzen, es habe ihm gar wohl gefallen. Allein ob dem habe er sich dem kühlen Schatten des Wagens wahrscheinlich erkältet und jetzt gar grausam Rücken weh. Ich versprach ihm Heilung, gab ihm eins, der von den Kapuzinern erhaltenen Bündelchen, dieses solle er unter Anrufung der drei höchsten Namen, ihrem schönsten Braunen unter den Stiel binden, dort es drei Nächte lassen, und alle drei Nächte, ehe er ins Bett gehe, dreimal das unser Vater beten, und nach jedem Vater unser ein Glas warmen, roten Wein trinken.« »Dann werde es sicher schon bessern.« Nachdem ich so seinen Leib getröstet, klagte er mir sein Seelenleiden. Er hätte fast gar geheiratet, eine einzige Tochter, und in den nächsten Sonntagen hätte er wollen verkünden lassen, da hätte er vernommen, sie hätte noch einen Bruder erhalten und sei jetzt nicht mehr halb so reich so wäre er fast unglücklich geworden wenn er einige sonntage früher sich hätte verkünden lassen nun sei es glücklicherweise noch zeit gewesen sich von der tochter die nun nicht mehr besonderbar reich gewesen wegzumachen sein guter freund habe ihm letzthin die reichsten und schönsten mäten in der ganzen gegend nach W. ins wirtshaus entboten sie seien alle gekommen acht an der zahl seien schöne Meitschene gewesen, aber reich genug seien sie ihm doch nicht, keins hätte verfallene Mittel, von keinem wisse man bestimmt, wie viel es bekomme, bei den einen wären mehrere Geschwister, bei den andern trinke der Vater, und der Vater einer andern sei Witwer, und man könne nicht wissen, was den noch ankomme. Er habe ihnen gar schön aufwarten lassen, und sie hätten sich gar lustig gemacht, er sei, äh, gängz hinter ihren Sessle durchgegangen und habe einer jeden ein Kompliment gemacht und ihre Sache gerühmt und nach den Eltern gefragt. Wo es dunkelt habe, seien sie fortgegangen. Er habe drei Kronen zahlen können, und das habe ihn auch gereut, da er doch keine möge von denen. Jetzt sei letzthin eine Frau gekommen, und habe ihm eine angegeben, da weit inne. Es solle eine gar hübsche und reiche sein. Es sei ihm aber erleidet, im ganze Land um es fahre. Er sei schon im Oberland und im Aargau gewesen, im Seeland und am Bergene, und das koste Geld, und in ein Wirtshaus hätte er sie nicht mögen kommen lassen, es gebe gleich viel Gered unter den Leuten, und noch dazu eine Ürti die er wieder bezahlen müsste. »Da hätte er sie heißen, zu ihnen heraufkommen. Vielleicht komme sie gerade diesen Nachmittag.« Es machte mich böse, dass hier ein Weib mir ins Handwerk pfuschen wollte, und ich redete dem Meitschitz Bösest, wie ich nur konnte, auch noch während dem Essen. Und gerade als wir fertig waren, da kam das Mädchen geputzt wie ein Pfau und Backe so rot und glatt gerieben wie ein Karfunkelstein, und hatte einen Zuckerstock im Säckli und zwei Pfund Kaffee zum Kram, die es gleich auspackte, als man es hieß hereinkommen. Man war verblüfft, und niemand redete viel mit ihm, auch führte man es nicht einmal in den Stock, wohin sonst jeder kommt, auf dem man etwas hält. Man zeigte ihr nur die Kühe und die Schäse, und es merkte gleich, dass es nicht wert gekommen sei und hätt fast blärt. am ende dauerte es mich doch aber ich lasse mir mein handwerk nicht verpfuschen ich glaube derer sei das nachlaufen für rheinisch verleidet und sie werde die ersten tage nicht mehr auf go. aber ganz geheilet ist sie doch nicht sie müßte kein meitsche sein es steckt einem wie dem andern das heiraten im kopf und alle gehen auf einen mann aus die einen stellen es etwas feiner an als die andern und können's besser verbergen aber das sind nicht allemal die reichsten und die vornehmsten gerade die tun manchmal am nötlichsten dass man sich fast für sie schämen möchte und gehen einem jeden wohin er sie bestellt wenn sie ihn schon nicht begehren und einen andern im Auge haben aber es gibt alleweil Bezessin und trinke »Und vielleicht einen andern guten Schick?« »Ja, das ist mir ein Volk.« Nachdem die Gschauere fort war, ganz kaputt, erhielt ich meine Aufträge. Dem Sohn sollte ich eine recht reiche suchen, wo die Eltern keine Kinder mehr bekämen und von der ich glaube, sie bekomme auch, auch nicht mehr als eins oder höchstens zwei.« den Alten sollte ich mich nach einigen Kühen umsehen und einige Flächen Schmöckwasser bringen. Voll gegessen, ein Trinkgeld im Sack und mit Ermahnungen, nicht mehr so lange zu warten, kam ich endlich fort. Auf dem Heimwege gab mir noch der dicke Wittlig im Guckersnest den Auftrag, seiner Magd einen Mann zu suchen, sie vermöge zweihundert Kronen, aber es pressiere. Nun liefen aber auch viele Tage, ab wo es nicht so wohl angab, wo man nichts verdiente als das Essen, einige Stücke Brot und seine Kundschaft sich erhielt, Neuigkeiten herumtrug und des Rühmens viel machte. Wußte man, dass die Leute, in deren Haus man war, das Nachbarhaus hassten, so wußte man, dass seine Tochter darin schwanger sei und die Söhne da und dort nicht mehr eingelassen werden. Den Leuten aber sagte man, wie allenthalben ihre Töchter gerühmt werden, und wie man auf diesem und jenem Hofe immer nach ihren Söhnen früge und wo sie hingingen. Zuweilen kamen Leute zu uns, die unserer Küche auch wohltaten, nämlich Leute, um sich wahrsagen zu lassen. Die Alte kannte alle Verhältnisse, so wußte sie gleich, was man eigentlich wissen wollte, dass die Frau vernehmen möchte, ob ihr Mann noch lange leben werde, oder ob sie bald zu einem andern kommen könne, wußte, auf wen sie ihr Auge schon geworfen, wusste die Liebesangelegenheiten der jungen Mädchen, die neugierig waren, zu vernehmen, was sie zuerst kriegen würden ein Kind oder einen Mann. Da ward ihr das Wahrsagen leicht, sie hatte dabei großen Ruhm und guten Verdienst, doch klagte sie, es nehme bedeutend ab. Dann kamen, wenn sie sich einen lustigen Abend machen wollten, Leute, welche gewöhnlich nicht in Wirtshäusern übernachten, sondern bei den Bauern im Stall. Es waren Herumstreicher, welche die Polizei fürchten mußten, sie brachten allerhand gute Sachen mit. Und dann ließ man es sich recht wohl sein. Auch sie erzählten ihre Streiche, schimpften aber vor allem auf die Polizei, vor welcher kein ehrlicher Mensch sicher sei. Die Landjäger, sagten sie, hätten den Teufel im Leib. Man sollte immer ein unser beten, wenn man einen von Weitem sehe. Es sei ihnen nur, um den Lohn zu tun. Wenn man ihnen etwas stecken wollte, so wäre man schon sicherer. Aber da wollte man wohl Narren sein. Es seien die meisten Landvögte gar gute Leute. Wenn man recht nötig tun könne, so ließen sie einen nicht nur wieder gehen, sondern sie schenkten einem noch das Nachtquartier und die Suppe, und der Landjäger erhalte wohl noch gar einen Schnauz, besonders wenn er dem Herrn an seinem Schläfchen oder in seinem Spielchen gestört. Alle Winter ein oder zweimal, wenn das Laufen ohnehin nicht lustig war, lag das eine oder das andere im Bett und stellte sich krank. Das Gesunde ging dann ins Dorf, jammerte über ihr Elend, über ihr Leid, die Gemeinde plagen zu müssen, streite unter dem Jammer allerlei interessante Neuigkeiten aus, um die Herzen zu gewinnen, und schlug so auf alle Fälle den Hauszins heraus und manchmal sogar eine Extrasteuer. Im ersten Winter ging ich nie in die Schule, im zweiten wurde der Alte daran gemahnt, er jammerte über seine Armut, sein Unvermögen, mich zu kleiden, er habe mich der Gottwilche, weil ich seiner Frau weitläufig verwandt sei, und so weiter. Man glaubte es ihm und entließ ihn mit einer Mahnung, die nicht viel zu bedeuten hatte. Ende des